0: Herzlich willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der wir mal ein bisschen über Zeit Zeitmanagement, Arbeit und solche Sachen reden wollen. Und ich glaube, wir steigen einfach mal mit der Frage ein.
0: Sonja, wie viele Stunden arbeitest du im Moment am Tag? Interessante Frage. Ich bin mir, ich habe gerade mal versucht, das zu überschlagen, weil ich nicht sehr gut darin bin, das zu tracken. <lacht> Muss ich ehrlich zugeben, weil ich das immer eher ein bisschen scheue. Aber ich glaube, ich bin immer noch so bei acht bis zehn Stunden. Mal intensiver, mal weniger intensiv. Das ist ja äh, der Vorteil der Selbstständigkeit, dass man da auch ein bisschen flexibler äh, sich das gestalten kann. Ja, aber würde ich so vermuten. Wie oft bist
1: du seit deiner Selbstständigkeit mit dem Spruch konfrontiert werden, haha, ständig,
0: ne? <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, gar nicht mehr so viel, weil sich mein Umfeld ja ein bisschen verändert hat. Ich kenne diesen Spruch aber auch. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal in einer anderen Folge, kam der irgendwie auch nochmal drin vor. Ach, beim Thema Selfcare, ja, hatten wir den nämlich auch mit drin, ständig. Ähm, ist aber auch ein Spruch, den ich vor allem auch aus meiner Praxiszeit noch kenne, muss ich sagen. Und auch aus meiner Zeit im Außendienst, äh, wenn ich die Kolleginnen in den Praxen getroffen habe und sie sagten: ja, es ist viel und ja, ja, ich bin halt selbstunständig und so weiter und so weiter. Ähm, nee, deswegen tatsächlich nicht mehr so viel und ich habe den aber doch in meinem Kopf drin auch wie ein kleiner Glaubenssatz, glaube ich, kann man dazu schon sagen. Und da übe ich gerade, den mal loszulassen. Wie geht es denn dir mit dem Spruch? Hörst du den noch häufig? Total oft. Also ich habe aber auch ein Umfeld, wo ich viele angestellte Leute noch in
1: meinem Umfeld habe und ich dann selber aber auch irgendwie arbeite oder irgendwie auch nach Bedarf arbeite natürlich. Momentan hatte ich sehr viele Termine, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, war dann auch krank, ne dann staut sich das immer auch so auf. Das ist dann irgendwie auch immer irgendwie ungünstig. Und ich merke aber, dass ich, wenn ich jetzt gegründet habe und nicht ständig arbeite, fast schon ein schlechtes Gewissen habe. Und das ist so ein bisschen das, worüber ich gerne heute auch sprechen würde, dass ich so an mich selber die Erwartungshaltung, also du hast jetzt mal eben eine Zahl von acht bis zehn Stunden in den Raum geworfen und ich behaupte mal, ich kann mich gar nicht acht bis zehn Stunden am Tag gut konzentrieren. Mhm. Das bedeutet, die Frage ist, ist es für jemanden wie mich überhaupt sinnvoll, acht bis zehn Stunden zu arbeiten? Das heißt, ich erwische mich, dass ich im Kopf erwarte, ja, ich muss acht bis zehn Stunden arbeiten oder am besten noch zwölf Stunden. Du bist ja jetzt jung, du bist selbstständig und dann musst du zwölf, ja, 60 Stunden Woche und überhaupt. Und ich merke aber, dass ich das glaube ich, gar nicht schaffe und dass ich eigentlich, wenn ich so fünf, sechs Stunden am Tag arbeiten würde, wahrscheinlich effizienter wäre, dass ich aber, wenn diese fünf, sechs Stunden um sind, ein absolut schlechtes Gewissen habe und dann am Computer sitze und sinnlos Fenster auf und zu blicke. <lacht> und eigentlich dann nach einer Stunde, wenn ich das gemacht habe, gedenke so, okay, du hast jetzt eine Stunde nichts gemacht, mir den Hund angucke und denke, das hätten wir auch irgendwie sinnvoller verbringen können. Aber dass mich dieser Glaubenssatz ich muss acht Stunden, ich muss zehn Stunden, wie auch immer, arbeiten, dann so ein bisschen davon abhält, diese Stunde irgendwie in Freizeit zu investieren. Weil ich denke, nee, ich muss ja jetzt arbeiten. Und gut, es gibt auch Tage, da habe ich wirklich zehn Stunden, zwölf Stunden Arbeit. Dann, dann geht es <lacht> gar nicht anders. Ne? aber so, Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass, dass du so eine Erwartungshaltung daran hast, dass du viel arbeiten musst?
0: Ähm, ja, beziehungsweise, also nicht, dass ich viel arbeiten muss, aber ich das ähnliche, was du gerade beschrieben hast, kenne ich von mir auch. Also diese acht bis zehn Stunden, ähm, die ich so den ganzen Tag damit verbringe, zu arbeiten, und ich mache gerade so Anführungszeichen, sind ähnlich wie das, was du, was du beschreibst. Ich das sind auch nicht unbedingt acht Stunden Fokus. Zeit, ja, in denen ich wirklich produktiv was mache, sondern, ähm, ja, ich bin da glaube ich auch ähnlich wie du noch getaktet, auch diesen, diesem Thema hinterher, ich, ja, es muss eine gewisse Zeit auch da reinfließen, ähm, damit ich auch was ge gemacht habe, was geschafft habe, und mir geht es ja ähnlich wie dir, dass ich äh, glaube, es, ich bin, die die Effektivität, die ich habe, die ist eigentlich komprimiert auf ein paar Stunden ähm, und dann würde es Sinn machen, vielleicht was anderes zu machen, äh, um die Zeit sinnvoller tatsächlich zu verbringen und eben nicht zu verdatteln, wie du hast eben so schön gesagt, äh, ich klicke, sinnlos also irgendwelche Fenster auf und zu, sowas, klar, wenn man, ich glaube, wenn man am Rechner arbeitet, passiert das, dann ist man schnell dabei, immer mal hier klickt, da klickt, dort nochmal reingeschaut, auch da könnte ich ja auch nochmal gucken, aber was, was habe ich eigentlich gemacht, von daher kommt mir das sehr bekannt vor und ist auch was, wo ich dran arbeite.
1: Nur, dass ihr das wisst, also ich gucke dann, wie viel Podcast, also wie viel Podcast-Aufrufe habe ich, wie viel shop ja. habe ich und solche Sachen. Also es ist dann so, dass ich das Kühler habe, so ja, es hat ja was mit Arbeit zu tun, aber im Endeffekt bringen mir diese Informationen für den Moment auch irgendwie gar nichts. Genau, das also ist der das Punkt, so, ne? Also, das halt ist halt das. Dass ich halt sage: So, ja, ich schaue halt natürlich in berufsbezogene Sachen. Das ist es. natürlich hänge ich auch dann mal bei Instagram ab. Ich meine, ich mache viel Social Media bei der Arbeit und sage, ja, das ist alles Arbeit, ist es natürlich nicht, aber <lacht> <lacht> <Mal ehrlich sein. lacht> Schuldig. Ne, also so, dass man da irgendwie so ein bisschen abhängt. So, ja, ich muss mal ein paar neue Real-Ideen gucken. So, was, wo ist eigentlich die letzte Stunde hin? Ähm, das passiert mir natürlich auch. Aber ich meine so, also wirklich so Sachen, dass ich dann so tue, als würde ich arbeiten oder auch so mich erwische, dass ich so mein E-Mail-Postfach durchscrolle, aber gar keine E-Mail beantworte.
0: Mhm, oh, okay, okay. Aber was denkst du, also wo, wo kommt das her? Weil ich habe bei mir... Was ich immer in meinem Kopf habe auch, und da löse ich mich auch von, ist dieses, ja, im Unternehmensaufbau, da musst du richtig reinpowern, das sind 70, 80 Stunden, 100 Stunden die Woche, damit das auch was wird. Das ist sowas, was ich immer mal wieder irgendwo gehört habe, was ich für mich überhaupt nicht so lebe, weil ich diese Erkenntnis, dass ich nicht super fokussiert bin, den ganzen Tag schon länger habe. Also, ne, und ich halte das äh, als ich halte es wie ein Marathon. Das ist, das ganze Thema ist langfristig angesetzt und soll nachhaltig sich entwickeln und deswegen kann auch einfach ein bisschen mehr Zeit in die Grundlagenlegung gehen, ähm um dann am Ende langfristig eben das ja das Ganze zu fühlen und aufzubauen und davon zu profitieren. Aber was denkst du, wo, wo kommt das bei dir her, dass du auch so sagst, das muss sich, äh, oder dass Inge, das, das das muss sich wie Arbeit anfühlen auch, es muss auch schwer sein, glaube ich, hast du auch gesagt. Also
1: ich vermute mal, das sind auch Glaubenssätze, die man da aus der Kindheit mitgebracht mhm. hat. Ne? Also so, Arbeit muss anstrengend machen, Arbeit macht keinen Spaß, ist so, das habe ich so die Stimme von meinem Vater im Kopf. Wow. Das ist kein, kein Ponyhof, das muss schwierig sein, so, ne. Irgendwie so, ja, man hat halt einen Job, weil man das Geld verdient und ich dann irgendwann mal gedacht, so warte mal, wenn ich da 40, 50 Stunden in der Woche mit verbringe, dann will ich eigentlich schon, dass mir das Spaß macht, weil wenn ich mal so meine Woche rekapituliere, ist einfach der Großteil an Zeit, den ich mit Arbeit verbringe und wir die Rente kommt immer später, bedeutet, ich muss das hier auch noch ein paar Jahre machen und irgendwo ja, Arbeit macht keinen Spaß. Ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, den ich irgendwie so schon als Kindheit. Und ich glaube, was bei meinen, bei mir auch immer so ist, ist, Kreativität ist nicht so viel wert. Also es muss halt irgendwo Leistung, es muss irgendwo messbar sein. Und ich merke zum Beispiel ganz oft, dass ich das glaube, oh, heute habe ich nichts geschafft. Aber im Endeffekt, klar, ich schalte auch wenig ab, ne? dass ich halt viel an die Firma denke und überlege, was kann ich noch machen, was habe ich noch für Ideen? Und wenn ich dann mit den Hunden spazieren gehe, dann höre ich mir halt irgendwie noch einen Marketing-Podcast an, so wie ihr auch jetzt. ne? Das heißt, im Endeffekt werdet ihr ja gerade Freizeit haben, trotzdem hört ihr euch diesen Podcast an, um euch irgendwo auch weiterzuentwickeln, um irgendwie zu hören, wie machen denn andere das? Und das ist natürlich irgendwo auch immer ein einen Weiterentwicklungstrieb, das heißt, ich höre mir viel auch beim gassigang irgendwie einen Marketing-Podcast an, notiere mir dann die ein oder andere Idee,
0: aber würde nie auf die Idee kommen, das als Arbeit zu titulieren, aber im Endeffekt ist es das. Das ist, glaube ich, ja, das ist ganz wichtig mal festzuhalten, dass das auch alles Arbeit ist ne? und auch Arbeit sein darf kann und darf. Mhm. Das finde ich ganz wichtig zu erkennen und auch anzunehmen. Das muss ich, das heißt nicht, das muss ich nicht lernen, aber ich habe das vielleicht kann ich ganz kurz einmal aushören, warum ich in diese Selbstständigkeit gegangen bin. Auch oder was einer so ein Treiber war. Ich habe meinen Mann, der schon sehr lange selbstständig ist, äh, neben mir im Büro sitzen gehabt sozusagen und ich habe irgendwann festgestellt, Teil seiner Arbeit ist auch zu Netzwerken mit Leuten ähm, sogenannte Coffee Talks zu haben, um sein, um das Netzwerk auszubauen, eine halbe Stunde, sich kennenzulernen, auszutauschen, was machst du, was mache ich oder in Masterminds zusammen zusammenzusitzen eine Stunde in der Woche und ähm, ja sich selber und das Unternehmen zu entwickeln und das fand ich so spannend ja weil das da habe ich festgestellt da, das will ich auch ich will auch so Sachen arbeiten auch so schöne ich will auch dass sowas Teil meiner Arbeitswelt wird ja dass ich ähm, nicht in einem Meeting sitze, um da drin zu sitzen, sondern dass ich entscheide, das ist auch Teil meiner Arbeit und ich darf mich auch mal, ich darf auch mal durchatmen und ich darf auch mal einen Kaffee trinken oder das, was wir hier gerade machen, ja, den Podcast aufzunehmen. Auch das ist Arbeit und das macht aber Spaß. Du hast es eben gesagt, Arbeit darf keinen Spaß machen. Das finde ich ganz krassen Glaubenssatz. Aber ich kenne dieses, diese Aussage und ich kenne dieses Gefühl noch, naja, es ist halt Arbeit und wenn es nicht anstrengend ist und keinen Spaß macht, äh, oder, 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 noch Spaß macht, dann kann es ja keine Arbeit sein. Ich finde es spannend. Wir haben letzte Woche oder auch irgendwann telefoniert. Du standst mit deinem Camperbus irgendwo mit
1: Meerblick. Ja. Ich weiß nicht, wo du wieder warst. In Frankreich. Und, und dann war das so ulkig, weil ich dich, glaube ich, gefragt habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Aber ich so, hast du das auch manchmal so, dass du am Tag an deinem Schreibtisch denkst, witzig, das ist mein Job. Also,
0: das war so total... Ich sag geil, ich sag, geil ne, das ja, ist
1: das, ne, Und da haben wir ja dann irgendwie kurz drüber gesprochen, dass du das ach, ist ja, manchmal sitze ich da und denke, witzig, das, was ich gerade mache, ist mein Job. Und... Ähm, das ist halt auch bei der Podcast-Aufnahme so. Und das merke ich auch letzte Woche. Ich habe ja meinen in podcast Ich glaube, da haben wir mittlerweile über 80 Folgen. Und das ist ja Wahnsinn, wenn du dir überlegst als als Arbeitsvolumen. ne, Einfach so. Und letzte Woche haben wir drei Folgen an einem Freitag wieder aufgenommen. Also wir haben am Freitag so eine, so eine Aufnahmesession, die Rebecca und ich. Und dann haben wir an einem Freitag drei Folgen aufgenommen. Und am Ende des Tages war ich so, oh, ich habe heute irgendwie gar nicht so viel geschafft, weil irgendwie ich die E-Mails nicht in dem Pensum beantwortet habe, wie ich es gern gehabt hätte. Und dann dachte ich so, warte mal du hast heute drei Podcast-Folgen mhm. aufgenommen. Allein, also, ne, und und dann dachte ich so, aber das hat sich ja nicht anstrengend angefühlt, Rebecca. Und ich habe halt ein bisschen über Fütterung geredet. Das kann ich, ne, so. Und das ist halt irgendwie so spannend, dass halt man das damit so verlässt. Aber ich trotzdem immer das Gefühl habe, und ich glaube auch, was halt für mich eine Rolle spielt, wieder mit dieser Anstrengung, Kreativität fühlt sich für mich nicht anstrengend an. Weil manchmal habe ich eine gute Idee und denke, ach, ich mache das jetzt. Aber das, die ist ja einfach da. Und irgendwie habe ich da so den Glaubenssatz, es muss schwierig sein, es muss eine Herausforderung sein und wenn es zu leicht war, war irgendwas, stimmte irgendwas nicht. So als würde ich immer so mhm. den doppelten Boden suchen, so auch total schwierig und ähm, das versuche ich gerade für mich ganz krass aufzubrechen und da kann ich euch nicht sagen, hey, das ist Schema F, aber mir ist einfach wichtig darzustellen, so dass ich damit ganz viel in meiner Praxis Probleme habe, zu definieren, wann arbeite ich und ich ganz viel ein schlechtes Gewissen habe und ich merke, dass ich einen Riesenunterschied mache zwischen Wochenende und Wochentag. Also, wenn mhm. ich am Wochenende, ich habe mich gestern mit Freundinnen zum Spazierengehen getroffen, ich habe noch an der Isar gesessen und ein Picknick gemacht und so. Meine To-Do-Liste war nicht kleiner als am Freitag, aber mein schlechtes Gewissen war kleiner, weil ich wusste, hey, heute ist Sonntag, heute darf man sich entspannen. <lacht> und das heißt, an den Wochentagen verbiete ich mir das so ein bisschen, weil ich mir denke, du hast ja noch nicht so und so viele Stunden gearbeitet. Und das ist so, rational weiß ich, wie
0: bescheuert das ist, ja. <lacht> Aber emotional habe ich es noch nicht ganz begriffen, glaube ich. Ja, krass. vor allem, was ich gerade so spannend finde, du bist ja jetzt in der Selbstständigkeit. Vielleicht können wir da auch also mal ganz kurz diesen Exkurs machen. Was was bedeutet das für dich? Vielleicht auch die Selbstständigkeit. Warum bist du da reingegangen nochmal? Ich kann ganz kurz von mir sagen, mein Thema war unter anderem, dass ich halt flexibel und selbstbestimmt sein möchte, wann ich arbeite, wie meine Woche aussieht. Ich bin aber auch noch aus der Gewohnheit total rausgepolt, dass von Montag bis Freitag gearbeitet wird und am Wochenende dann frei ist. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil du hast eben schon gesagt, es macht ja Sinn, dann zu arbeiten, wann man vielleicht fokussiert sein kann und wann es effektiv auch ist. Und das kann natürlich auch an einem Samstag sein. Und dafür kann auch mal Mittwochnachmittag vielleicht auch mal off sein, weil da läuft eh nichts mehr. Mhm. Also an solchen Punkten bin ich tatsächlich schon immer mal wieder dran, mal mehr, mal weniger. Ja, aber wie, wie ist das bei dir in dem Zusammenhang?
1: Das Spannende ist, dass ich gedacht hätte, dass das eine ähnliche Motivation ist, dass ich das selbst bestimmen möchte, dass ich da das selber machen möchte und selber arbeiten möchte und so. Wenn ich aber in die Tiefe gehe, ist es so, dass wenn ich das für jemand anders mache, ich mir noch mehr Druck mache. Weil mhm. ich mir denke, jemand Externes gibt mir ja ein Gehalt. Damit hat er eine gewisse Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung muss ich erfüllen. Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Versteht mich nicht falsch. Es gibt Leute, die sind super gut da drin, einfach von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten, bestimmte Aufgaben zu haben, die abzuarbeiten und in einem bestimmten Tempo. Und dann ist alles ja. schick. Ich bin jemand, der ein bis zwei Stunden extrem viel arbeiten kann und dann zwei Stunden Pause braucht. So, Das bedeutet, ich habe sehr, sehr hohe Phasen, in denen ich extrem konzentriert bin, in denen ich extrem viel schaffe und wahrscheinlich mehr schaffe als der Durchschnitt. Und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern einfach so, aber dafür brauche ich danach eine Stunde oder zwei Stunden, mhm. um mich auszuruhen. Im Mittel werde ich genauso viel schaffen wie andere auch. Das Problem ist die Erwartungshaltung, dass ich mich in meinem Hoch kenne. Mhm. Das heißt, ich erwarte automatisch acht Stunden hoch. Weil ich mir denke, stell dir mal vor, was ich leisten könnte, würde ich am Tag acht Stunden diese Hochleistung bringen. Wie geil wäre das? Ich wäre ich wäre King. ja? Was, was, was ich dabei aber so ein bisschen vergesse, ist, dass das nicht leistbar ist, dass ich halt diese Regenerationsphasen total brauche. Das heißt, eigentlich brauche ich zwei Stunden Arbeit, eine Stunde Spaziergang, zwei Stunden Arbeit, eine Stunde Spaziergang. Merke aber, dass wenn ich dann nach zwei Stunden meinen Schreibtisch schon wieder verlasse, ich denke, oh Gott, nee, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Also du hast jetzt zwei <lacht> Stunden gearbeitet, oh Gott, was bildest du dir denn ein? Und um deine jetzt Frage zurückzukommen, wenn ich selbstständig bin, muss ich das alles nur mit mir selbst ausmachen und vor mir selbst rechtfertigen. Wenn ich mhm. eine arbeitgebende Person habe, habe ich das Gefühl, dass diese Verpflichtung und der Druck, der auf mir lastet, noch viel größer ist. Das heißt, ein Wunsch, meine Selbstständigkeit zu machen, war, dieses Muster zu durchbrechen. Und das Problem ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ich habe eben gesagt, es gibt Leute, die arbeiten von 8 bis 16 Uhr ihre task ab und haben ihre To-Dos weg und sind dann happy. Du hast nie ein Ende mhm. in der Selbstständigkeit. Ich habe immer Projekt 7, Projekt 8, Projekt 9, ich könnte noch machen. Und dadurch fühlt es sich immer so an. und ich bin jemand, der extrem viel Fantasie hat. Das heißt, das, was ich alles gerne noch machen möchte, ist riesig groß und der Haufen wird größer und größer und größer. Und Das bedeutet, das, was ich schaffe, fühlt sich immer kleiner an und das wird dann irgendwo auch zu einem Problem im Endeffekt. Aber wie gesagt, objektiv, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, ja, warum habe ich mich selbstständig gemacht, hätte ich gesagt, ja, für die Freiheit und so. <lacht> Aber im Endeffekt macht mir jemand anders noch mehr Druck. Und das war halt der mhm. Wunsch, das nur mit mir selbst ausmachen zu müssen, was nicht viel einfacher ist, weil ich wahnsinnig hart mit mir bin. Also das ist nicht, das hilft nicht. Also ich bin zu meiner Mitarbeiterin, kann ja auch sagen, hey, ff, mach dir einen Tag frei, alles in Ordnung. Da schaffe ich dieses Wohlwollende und meine das auch ehrlich. Ne? Sie schneidet den Podcast, sie hört hier zu, also ich muss. <lacht> <lacht> da da, da schaffe ich das zu sagen, hey, nimm dir deine Zeit, wenn du mittags zwei Stunden schlafen musst, dann ist es so. Und da schaffe ich das, bei mir selber schaffe ich es nicht. Mhm. Wie, wie bist du, da schaffst du das nicht, um dich zu kümmern, da arbeitstechnisch und auch nachlässig zu sein und zu sagen, hey, es ist 17 Uhr, Du solltest Feierabend machen. Also schaffst du das?
0: Schwer. Ich hatte tatsächlich letzte Woche so eine so einen, ich sag mal ganz ehrlich, einen so einen hellen Moment. Das sind immer diese Selbsterkenntnistage, ich weiß nicht, ob du die kennst auch. Da habe ich mich wirklich mal, das war, tatsächlich 17 Uhr, habe ich mich hingesetzt und mal kurz reflektiert, was ich heute gemacht habe. Und es war ein sehr umfangreicher Tag. Ich habe da ähm, verschiedene Calls gehabt. Ähm, einmal mit mit Partnern, Partnerinnen, Kooperationspartnern ähm, für Sachen, die wir planen. Und wir haben wirklich effektiv eine Stunde telefoniert und daraus ist ein super Plan für, für Webinare gekommen. Wir, ähm, ich habe an dem Tag ein Coaching gehabt. Also ich habe gecoacht. Ja, Ich habe eine Projektabstimmung gehabt für ein anderes Marketingprojekt, was ich gerade betreue und so weiter und so weiter. Konnte eine Rechnung schreiben, für eine sehr angenehme, die mir ähm, Beruhigung gibt. Und habe das da weil reflektiert, was in dem ganzen Tag gelaufen ist. Und ich saß, ich hatte tatsächlich, so meine ich würde jetzt mal schätzen, acht Stunden tatsächlich, die ich gearbeitet habe an dem Tag. Da einiges geschafft, habe ich so eine Reflexion gesehen. Und dann habe ich gesagt so, so, und jetzt ist auch gut. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, krass, es ist 17.30, so soll das sein, spätestens für mich jetzt aktuell in meiner Situation, genau das nämlich mal zu machen, ähm, aus der Reflektion heraus festzustellen, ich habe das geschafft, was für heute gut ist und kann jetzt mal in den Feierabend gehen. Aber das ist wirklich noch ganz, ganz selten, diese Momente, wo ich dann sage, zack, das war cool, ich bin happy, der Tag ist vorbei und jetzt habe ich noch Zeit. Weil das, was du gerade beschrieben hast, mit sich mal hinlegen oder so, das ist natürlich dieser Vorteil, den man hat eigentlich. Das ist ja genau das, was man hat, ne? der Selbstständigkeit, man kann sich das einteilen. Man kann sagen, ich, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich oder ich merke, dass ich ein Tief habe, ich kann was anderes machen, aber das gelingt mir selber auch noch nicht sehr viel. Das ist mal mehr, mal schlecht, äh, mal, mal mehr, mal weniger, dass das wirklich äh, klappt. Muss ich auch sagen, ja.
1: Du hast eben in einem Nebensatz, glaube ich, was super Wichtiges gesagt. Und zwar, du hast an dem Tag eine Rechnung geschrieben. Das heißt, du hast ja deine Zeit tatsächlich auch mit Umsatz koppeln können in dem Moment. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch so ein, so ein Thema. ne? Also wenn ich glaube, dass, dass das kann man nicht außen vor lassen in diesem ganzen Thema, dass man halt überlegt, dass im Endeffekt man irgendwo in einer angestellten Welt natürlich eine Stunde Arbeitszeit mit einem bestimmten Lohn gleichsetzt. Und das mhm. natürlich irgendwo dann bedeutet, und vielleicht kommen da auch diese ganzen Mythen her, ich muss so und so viel Stunden arbeiten, weil irgendwo im Mittel gerechnet 40 Stunden in der Woche mit einem so und so Umsatz irgendwo reichen für eine Person. Also vielleicht ist das einfach, ne? Vielleicht ja. muss man sich auch mal überlegen, woher kommen eigentlich diese 40 Euro, äh, 40 Stunden. Und es kann natürlich sein, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass man sich überlegt, naja, 40 Stunden bedeutet, dass ja diese Person im, weiß ich nicht, das muss ja irgendein Mittel sein, was in irgendwelchen großen Firmen irgendwo funktioniert, damit sich diese Person rechnet.
0: Naja, das ist ja, das ist ja vom, also arbeitsrechtlich vorgegeben, ne? Als Maximum der möglichen Stundenzahl pro Woche und ähm, darauf berufen sich natürlich alle und dann wird das Maximum an möglicher Arbeitszeit, denke ich, abgefragt in der Vollzeitstelle.
1: Ja, ne, aber auch, auch dieses, auch diese, irgendwer muss ja diese 40 Stunden mal festgelegt haben, ne? und das muss ja irgendwie, aber. Und auf jeden Fall ist es ja so, dass du dann quasi umrechnen kannst, wie viel Geld kriege ich in der Stunde. Und dass natürlich dann irgendwo so ein Glaubenssatz herkommt, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld bekomme ich. Und vielleicht muss man diese Koppel durchschneiden, mhm. damit man dann auch im Endeffekt entspannt sagen kann, Na ja. Vielleicht überlege ich mir nicht, wie viele Stunden ich arbeiten will, sondern vielleicht verdien, überlege ich mir, was muss ich verdienen, um dann zu überlegen, wie viele Stunden brauche ich, um diesen Umsatz zu generieren und damit meinen Stundenpreis irgendwo auch festzulegen. Also das, das ist, glaube ich, auch super wichtig in dieser ganzen Diskussion. Wie viele Stunden kann ich arbeiten? Wie viel will ich arbeiten? Was muss ich in der Stunde umsetzen? Denn bei all dem tollen Gerede, hey, lass mal nur vier Stunden am Tag reden, äh, arbeiten, klingt natürlich fantastisch. Wenn ich dafür aber am Ende pleite bin, habe ich nichts mhm.
0: gemacht. So. Aber das finde ich, das finde ich wichtige. Und da da komme ich ja auch her, wie das, wie das im Alltag gelingt, aus auch aus dieser Gewöhnung heraus. Das ist nochmal was anderes, aber ich so gehe ich es tatsächlich auch an, ne? Also ich habe mir festgelegt, was ich gerne am Ende des Monats ähm, oder am besten am Anfang des Monats, ich äh, gehe mal davon aus, was ich gerne am Anfang hätte, äh, verdient haben möchte, im Sinne von, welche Rechnung ich geschrieben haben möchte, was auf dem Konto landen soll. Und dann überlege ich mir, wie ich da hinkomme. Und ich finde das total wichtig, dass mir, also das ist gerade angesprochen, das Thema Zeit und Geld, dass wir das entkoppeln, finde ich ganz, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir gleich noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie man das vielleicht mal Richtung auch Praxis und so sich weiterdenken kann, diese Idee. Aber Zeit und Geld zu entkoppeln, im Sinne eben nicht mit dem Stundensatz zu rechnen oder zu arbeiten. ich, ich Mich stresst das total, weil wenn ich nach Stundensatz gehe, dann, dann ist es natürlich genau das. Ne? Ich muss so und so viele Stunden machen, damit ich das und das schaffe. Und ich gehe meine Arbeit dahin, ähm, im besten Fall, das ist auch in der Entwicklung noch. Ähm, aber ich sag mal, Pakete zu schnüren oder Produkte zu schnüren, die ein Endergebnis beinhalten. Und dann ist es für beide Seiten kalkulierbar, umsatztechnisch, ja, also für meine KundInnen ist es kalkulierbar, was sie bezahlen und was sie dafür bekommen. Und für mich ist es kalkulierbar, was ich bekomme und was ich leisten muss als Endergebnis. Wie ich jetzt dahin komme, wie viel Zeit ich da reingebe, jetzt in eine konkrete Umsetzung von einem Produkt oder so, das liegt bei mir. Und wenn ich darin besser und schneller werde oder mich smarter entwickle, dann ist es auch okay, ja. Und dann darf es trotzdem den Preis haben, den es hat, auch wenn ich vielleicht physisch weniger Zeit reinstecke. Und da will ich hin. Und das ist, ähm, das geht ja bei dir eh nicht, ne? dass du immer smartere Produkte oder ähm, Abläufe dir irgendwie etablierst, damit du schneller und effektiver deine, deine KundInnen betreuen kannst und weniger physisch Zeit reinstecken musst. Und ähm, also da, da gehe ich hin, weil ich will definitiv runter von der Arbeitszeit, weil ich, wie du, auch merke, dass ich sehr, sehr viel mache. Und auch auch ineffektiv bin und ich möchte eher dahin kommen, weniger effektive Zeit zu haben, die effektiv zu nutzen für die ganzen Geschichten, die ich so auch als Ideen habe und dann auch zu sagen, und jetzt reicht's für den Tag jetzt ist gut, jetzt habe ich meinen Soll für mich erfüllt und da spielt natürlich das die eigene Benchmark und der geht mir ja genauso wie dir immer eine Riesenrolle. Ja. Wie, wie, wie schaffe ich das auch, das umzusetzen?
1: Lass uns doch nochmal die Brücke schlagen zum Thema Tiermedizin und vielleicht mhm. auch an dieser Stelle mal die Gebührenverordnung für Tierärzte mit reinzuschmeißen. Weil mhm. natürlich, jetzt haben wir überlegt, okay, Stunden, ihr habt vielleicht überlegt, was wollt ihr gerne in einer Stunde verdienen und wie auch immer. Und ich glaube, dass das Problem ist, wir sind natürlich ausgebildet, haben lange studiert, dann ähm, haben wir jetzt noch irgendwelche Weiterbildungen gemacht und vielleicht kann man das ja mal am Beispiel Kastration machen. Am Anfang braucht ihr natürlich für eine Kastration, keine Ahnung, anderthalb Stunden, ich würde wahrscheinlich drei brauchen, ich habe das äh, noch nie gemacht, so ne also wenn ich einfach so eine Schreibtischtäterin, Tierärztin bin. Das heißt, am Anfang braucht man ganz lange und irgendwann ist man ganz schnell und ich glaube, dass die Versuchung groß ist, dann auch weniger Geld dafür zu nehmen, weil man ja schneller war. Und genau das ist im Endeffekt so ein, so ein kleiner Fehler, denn ihr habt ja mehr Kompetenz. Das heißt, ihr habt das Privileg, mehr Geld zu verdienen, weil ihr schneller seid. Das heißt, der Preis muss gleich sein oder sogar noch höher, weil ihr habt das ja jetzt schon zigmal gemacht. Ihr seid ja Expertinnen da drin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Und das merke ich bei mir jetzt selber. Ich habe ja mir jetzt so ein, so ein Tool gemacht, mit dem ich die ähm, Gutachten sehr viel schneller schreiben kann. Und das war schon durchaus beabsichtigt, denn in der alten GOT gab es den Punkt Gutachten und der war festgesetzt. Es war egal, wie lange ich dafür brauche. Früher habe ich dafür 30, 40 Minuten gebraucht, weil ich die per Hand geschrieben habe. Jetzt kann ich die in einem Programm zusammenklicken und brauche noch 10 Minuten. Kann aber natürlich in GOT den gleichen Posten nehmen und brauche, also schaffe es damit eine Leistung, die ich glaube, das sind 80 Euro oder so oder 70 Euro, die ich vorher 70 Euro habe ich erwirtschaftet quasi in diesen 40 Minuten oder in 30 Minuten und jetzt schaffe ich es in 10 Minuten. Und ich merke, wie ich zucke, den Preis für den Endkunden runterzumachen. Weil ich mir denke, ja, ich habe ja nicht mehr so lange gebraucht. Mhm. Und das ist halt was, wo man halt sagen muss, halt stopp, nee, nee, die Leistung ist ja die gleiche. Und das Gutachten, was der Endkunde jetzt kriegt, ist besser weil ich keine Rechtschreibfehler mehr gemacht habe, weil ich nicht mehr irgendwie Flüchtigkeitsfehler mache. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn ich da reinschreibe, der Hund heißt äh, Charlie, dann setzt der automatisch im Ganzen Fließtext den Namen Charlie. Das heißt, da sind keine Fehler mehr drin. Die, das Ganze ist halt sogar qualitativer. Ich habe viel ausführlichere Texte, weil wir uns einmal hingesetzt haben, richtig gute Texte geschrieben haben und ich die jetzt verwenden kann, aber individuell mhm. zusammenklicken kann. Und damit hat der Kunde sogar einen höheren
0: Mehrwert. Und trotzdem zucke ich, mehr abzurechnen. Was ich an der Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig finde, oder dass wir da kurz drauf eingehen, weil das vielleicht die große Frage ist, die jetzt auftauchen könnte. Die Gebührenordnung, ähm, also ist ja in meinen Augen worst case, aber die setzt ja genau als Grundvoraussetzung diese durchschnittliche Praxisminute, ne? wie viel, wie lange brauche ich für irgendwas und was ist meine durchschnittliche Minutenkosten, also die ich decken muss. So ne? ganz, naja. Und was ich da an der Stelle aber wichtig finde zu erwähnen, ist, dass du ja genau das gemacht hast, du bist jetzt vielleicht in dem Moment, schneller geworden mit dem Gutachten. Du hast aber dich da hingesetzt, sehr ausführlich, mit mehreren, mit KollegInnen auch und hast es erarbeitet und da auch rei Zeit reingesteckt. Und das ist ja praktisch dann am Ende immer noch in deiner Kalkulation irgendwo mit zu be be äh, berücksichtigen und mit drin. Ne, dass man das einfach nicht vergisst und das vielleicht auch für dich nochmal an der Stelle, vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht hilft, aber das sich nochmal vor Augen zu führen, was du dann vielleicht im Vorfeld einmal dort an Zeit und Know-how investiert hast dass sich das jetzt einfach aufsummiert am Ende des Tages und du aber dann in dem Moment, in dem du es abstehst, nicht mehr so lange dran sitzen musst. Finde ich vielleicht gar nicht so so schlecht nochmal zu erwähnen, weil das ist ja die Grundlage der Gebührenordnung, wie die sich immer zusammenrechnen. Mhm. Die es uns, finde ich, in den Praxen nicht leichter macht, seine seine Wert, seine Leistung adäquat irgendwie ja einfach aufzuschreiben, weil man weil es am Ende dort immer Zeit äh, gegen Geld geht, was ich mit einem Fragezeichen versehe. <lacht>
1: Definitiv. Und deswegen war es mir halt wichtig, hier jetzt auch mhm. nochmal diesen Bogen so ein bisschen zu schlagen zu ja. euch in der Praxis oder in die Praxis und da halt zu überlegen, welche Schritte kann ich vielleicht digitalisieren? Also nur zum Beispiel, ich darf es gar nicht sagen, aber ich schreibe, wenn ich mit den Leuten telefoniere, die Sachen noch mit der Hand auf teilweise. Und das ist natürlich super dämlich, weil ich dann so ein Buch habe und dann ruft der Kunde an, dann muss ich da hinblättern, das finde ich dann alles wieder nicht und dann ne, verbrauche ich da natürlich halt enorm viel Zeit und das ist natürlich einfach nicht schlau. Und und da ist halt so ein bisschen die Überlegung, und damit sind wir wieder auch bei den anderen Themen, die wir schon angesprochen haben, ihr habt nur bestimmte Dinge, die ihr abrechnen könnt. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich das so machen? Erstmal, natürlich könnt ihr euch trauen, dann einen höheren Satz zu machen, weil, wie gesagt, meine Gutachten sind jetzt besser als vorher. Ne? Also, das ist halt auch das, es, und da sind wir wieder mit dem, und damit, damit ist das eigentlich so, so eine schöne, so eine schöne Abschlussgeschichte hier, weil nur weil ich schneller bin, fühlt es sich weniger wert an. Und damit sind wir wieder bei diesem Glaubenssatz, es muss, damit es gute Arbeit ist, sich schwierig anfühlen. Und wie bescheuert, ja? Also, so, wie gesagt, rational habe ich das begriffen. Das bedeutet aber, nur weil sich etwas leicht angefühlt hat, wie jetzt zum Beispiel die Kastrationen, die ihr irgendwie im Blindflug macht, das macht ihr natürlich nicht, aber die ihr natürlich dann irgendwie <lacht> so relativ locker machen könnt, ohne viel Stress. Und da ist, glaube ich, so die Idee, oh Gott, für den Termin, bei dem ich ganz viel Stress hatte, für den kann ich ganz viel Geld nehmen und bei dem Termin, wo ich keinen Stress hatte, ah ja, da habe ich ja jetzt nicht so viel geleistet. Mhm. Aber nur, weil ihr quasi daran gearbeitet habt, eure Reizschwelle herabzusetzen und euch nicht mehr unter Druck setzen zu lassen, nur weil ihr was kastrieren müsst ihr. Entschuldigt, dass ich immer auf dem Beispiel rumreite, aber ich finde das irgendwie so am anschaulichsten. Natürlich ist das für euch Routine. Aber das bedeutet ja nicht, dass es halt irgendwie weniger wert ist oder ähm, dass halt der Fall, der sich super kompliziert anfühlt und ihr habt noch drei Fachbücher gelesen, irgendwie definitiv mehr wert ist, sondern ihr habt bei dem anderen auch die Fachbücher gelesen, nur es ist es halt einfach länger her. Mhm. Das ist das, was du gerade gesagt hast, also meintest, oder? Also im, im Bezug, dass man halt auch das betrachten muss, was ich halt an Expertise vorher erlangen
0: musste. Ja, was du einfach schon investiert hast, ne? Mhm. auch an Zeit. Wenn wir leider bei diesem Zeit-gegen-Geld-Modell bleiben, weil es gerade noch die Gebührenordnung so vorgeht. <lacht>
1: Okay, das heißt, jetzt ist so ein bisschen die Überlegung, wir haben jetzt über Arbeitszeit geredet und ich habe euch vielleicht ein bisschen angeregt, mal darüber nachzudenken, was sind eure Glaubenssätze, meine sind, glaube ich, relativ deutlich geworden und da einfach mal zu überlegen, wie, wie geht es euch überhaupt, wie viel arbeitet ihr, habt ihr dann am Ende ein gutes Gefühl, habt ihr das Gefühl, ihr müsstet mehr machen, habt ihr das Gefühl, weniger wäre besser, wie beurteilt ihr das? Und ich glaube, wir können dann separat nochmal ein Thema angehen, weil jetzt ist, du hast ganz viel ganz Wichtiges gesagt und zwar, Zeit gegen Geld tauschen und mm. das ist für Leute wie uns, die im Online-Marketing sind, der Schlüssel zu dem, was wir machen und das ist uns total geläufig, nur dass ihr das schon mal gehört habt, die Idee ist also, wenn ihr jetzt eine tiermedizinische Leistung macht, steht ihr in der Praxis, danach gebt ihr eine Rechnung und die Idee ist, wie bekommt ihr es hin, auch Rechnung zu schreiben, während ihr nicht in der ähm, Praxis steht, also wie bekommt ihr es hin, Umsatz zu machen, ohne... Zeitlich anwesend zu sein. Zum Beispiel bei einem Onlineshop, weil etwas gekauft wird oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Wege. Und das würde jetzt hier aber zu weit führen. Das heißt, ich will aber das schon mal anteasern, dass sich das passives Einkommen nennt. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Und dann würde ich sagen, machen wir dazu eine separate Folge.
0: Finde ich gut. Machen wir so. Und dann hören wir uns, glaube ich,
1: beim nächsten Mal. Super. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse gegeben und es hat euch einfach geholfen. Ihr seid nicht allein mit all dem Kram. <lacht> Bis dahin. <lacht>